0: Really? Salve, salve monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou o Samu Kernandes. Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no ww.apoia.br Brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio, e é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então, encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! E hoje eu tenho aqui a grande Laura Barbosa, famosa de lua, para falar com a gente um pouco sobre o sistema Over Arms e o cenário baseado no mangá e no anime de Shaman King salve Laura, beleza pura?
1: Boa noite, boa noite, tudo já, é tudo jóia?
0: Maravilha cara, que, que alegria a gente poder falar um pouco sobre isso eu me deparei ali com um post muito bem apresentado por sinal muito bem organizado no Telegram do Brainstorm RPG, da Laura chamando o pessoal, chamando jogadoras também né de RPG é, e novatas é claro também, para poder compor uma mesa de Shaman King, isso me chamou muitas Atenção, porque esse é, é um anime que é muito especial, muito caro para muita gente e é verdade também que mesmo atualmente ele tem aí uma produção até mesmo na Netflix. Então nós estamos falando de alguma coisa que está certamente no coração e na boca do povo. Laura, vou começar fazendo a primeira pergunta que é a pergunta que eu faço aqui para todos os convidados. Então é, é o seguinte... Como é que você, então, conheceu o RPG e faça uma retrospectiva emocional pra gente de cenários <risos> e sistemas que você jogou e que tem um marcado pra você? Vai lá.
1: Bom, eu comecei o RPG, a voltar a falar mais de RPG em 2019, quando eu estreitei os laços de amizade com um colega meu da época de escola, desde a época, assim, de quinta série. E aí a gente perdeu o contato, eu me mudei, me mudei de cidade, de estado também. E a gente voltou a conversar. E ele sempre um, um nerd assíduo no RPG. E é um jogo que eu sempre quis jogar, mas eu não encontrava ninguém pra me ensinar. Nem como começar, eu não tinha noção. E eu comecei a infernizar ele, encher o saco, porque eu queria aprender. E ele foi me passando vídeos, foi me explicando, falando, assiste isso aqui, lê um pouco disso aqui. Só que o problema é que eu moro em Minas Gerais, e ele mora no estado do Acre. Então não tinha como a gente jogar. Aí, então a gente resolveu começar a jogar Online, não. Ele disse que ia fazer uma, uma one shot, uma coisa pequena, pra eu ter uma noção e ver como é que era. Só que quando eu finalmente consegui arrumar gente, jogadores e amigos, a pandemia começou.
0: E como nunca
1: eu nunca joguei RPG de mesa mesmo, com os meus colegas vendo na cara o olho de todo mundo, porque eu jogo RPG desde o início de 2020, então eu sempre joguei online. Ah,
0: cara, que coisa maluca. E como é que foi essa experiência, Laura? Quando a coisa começou de fato, como é que foi o negócio?
1: Cara, foi muita loucura, porque hoje a minha mesa, nós jogamos há mais de um ano já, desde esse início somos em quatro jogadores e um mestre, é, uhum. duas meninas e, três, e dois meninos, contando com o mestre três e é muito bacana, porque é, como eu não sabia, e o início da intenção da mesa era me ensinar e me apresentar pra jogar RPG, a gente começou com um sistema próprio adaptado, bem infantil, assim, bem tranquilo, só pra ver como funcionava. Só que a nossa química na mesa foi ficando tão boa, que o nosso mestre é tão bom, a história é tão bacana, que virou uma campanha, tanto é que a gente já joga um ano. Ah, e, o que sistema, legal. e o sistema que a gente usa, usava, acaba que não cabia mais, porque os personagens precisavam evoluir, subir de nível, e ele era uma coisa muito básica, então a gente foi mudando passando, tentando vários sistemas hoje, eu não sei informar de cabeça qual sistema a gente usa, mas eu sei que o mestre pegou um, adaptou então meio que continua o sistema próprio pra ser uma coisa mais fácil e a gente joga uma mesa de boku no e é isso, adolescentes com poderes o que poderia dar errado?
0: <risos> <risos> tá certo. Aquela, num outro papo que a gente teve, você me falou que vocês passaram em algum momento pelo D&D, né?
1: Isso, de vez em quando a gente joga D&D. Uhum. Assim, tivemos umas três vezes só que nós jogamos D&D. Que é um outro colega nosso na mesa, que mestra. Foi coisa pequena. A gente tá tentando incentivar ele a fazer uma campanha da história dele, mas ele fica só enrolando a gente. <risos> e o D&D eu já assumo pra vocês que... Ai, que preguiça. Desculpem, amantes de D&D, mas que preguiça. Nossa. Isso é
0: muita, muita tema, coisa, né, Laura?
1: Gente, eu falo o seguinte: eu quero me divertir com os meus amigos. Eu não quero pegar um livro e estudar um vestibular. Eu quero ler uma coisa <risos> que eu entenda logo, bato o olho assim e falo: entendi, vamos jogar.
0: <risos> que maravilha, cara. Que maravilha. Olha, olha, Laura, eu vou te dizer: eu concordo muito com você. E, e a maioria do nosso público que tá aqui vai, Sim, né? não só vai dar risada com a gente, mas vai estar vai tá em profunda consonância com essa nossa opinião. E eu vou tentar te explicar por quê. O DD originalmente ele não era assim. Ele era justamente isso que você disse: uma coisa direta, rápida, pra se divertir, mas mais do que isso, pra desafiar, né? Entendi. Pra desafiar, pra você se sentir desafiado ali dentro da mesa e, a, e o desafio é ajudar você a emergir. Né, a ter um processo de imersão profunda dentro uhum. daquele espaço narrativo lúdico, né? Uhum. É, então, o que acontece é que, conforme o jogo foi crescendo, e ele foi se tornando cada vez menos aquele jogo de garagem, aquele seu jogo com, os, com uhum. o seu jeito, do jeito que vocês e seus amigos gostam, ele foi uhum. precisando se padronizar, né? Por conta de eventos, por conta das marcas, por conta dos ganhos e dos lucros. E com isso, uhum. o, o sistema começou a ficar cada vez mais recheado. E aí, de repente, ele não tava mais recheado, ele estava inchado. Entendi. E, com, e a, coisa começa, a coisa começa a se perder, mas ao mesmo tempo que isso tudo acontece, acho que é importante a gente fazer a crítica mais compreender de uma maneira mais profunda esse processo, ao uhum. mesmo tempo que isso acontece, muitos vão ficando chateados com isso e vão preferindo ficar nas edições mais antigas, né? Na edição uhum. zero, na primeira, na segunda. Pra você ter uma ideia, a, a primeira edição mesmo, a edição zero de D&D, ela era uma, uma revistinha de algumas páginas. Era ah. uma nossa, coisa minúsculo. É, cara, para você ver como a coisa ficou assim, de alguma maneira alterada, né, mas bom, uhum. é, apesar disso o que eu ia falar, a contrapelo dessa nossa análise, muita gente então foi ficando nas outras edições, mas a grande maioria justamente porque tinha um apelo comercial profundo publicitário, uhum. as pessoas uhum. começaram a jogar cada vez mais D&D e, joga, e, e jogar D&D é uma boa maneira, uma boa porta de entrada pra muitos, não pra todos é, mas uhum. pra muitos de poder finalmente descobrir o que, que você quer para além dele, sabe, e uhum. Então, hoje, cara, você tem muito isso, você tem muita gente entrando no hobby, chegando até o D&D e, de repente, falando, meu Deus, mas o que, que é isso? Eu tenho que passar na OAB ou eu vou soltar Exato. um poderzinho?
1: Nossa, eu só quero pegar o meu personagem e fazer uma coisa básica, assim. Não, eu já li um pouquinho, não li tudo, não vou ser hipócrita, mas essas mesas, essas sessões de D&D que eu joguei com meus colegas, eu fui bem direto, eu falei assim, quais páginas que eu preciso ler? Pra gente poder jogar esse aqui. <risos> falei, não, isso aqui. Porque eu não vou isso. ler tudo. eu isso aqui, eu falei, beleza, eu vou ler isso aqui. É inevitável, o universo de D&D, as possibilidades, tudo é muito grande, é muito bacana, então se você tiver tendo qualquer bloqueio criativo, eu realmente recomendo ah, vai dar uma olhadinha em bestiário de D&D, essas coisas, porque é muito legal, mas as questões das regras, de tudo ali, de cada classe, eu falo, gente, dá para padronizar isso, dá para ser mais fácil. Olha que tem sistema mais fácil que eu já vi.
0: <risos> maravilha, cara, maravilha. E aí, beleza. Então, vocês passaram por vários elementos até que uhum. você, em algum momento, resolveu, depois dessas várias experiências, você resolveu levar isso a cabo, levar isso adiante, uhum. né? Isso. E chegou a hora, né? A gente acaba se encontrando nessas sendas da vida lá no Telegram, com você fazendo o uhum. um anúncio. Então, eu queria te perguntar, como é que surgiu? Que, como é que você se preparou pra isso? E, e assim, o que que tem por trás dessa, digamos assim, desse anúncio? O que que, o que que a Laura foi preparando? Quais, quer dizer, quais elementos você foi trazendo pra poder manifestar essa, essa mesa?
1: Cara, eu tenho um showdown muito grande com a minha mesa eu falo que eu tive uma sorte inicial gigantesca de encontrar pessoas tão maravilhosas e há um ano jogando com eles ainda e não tem previsão pra nossa campanha acabar, porque, nossa, as coisas estão só começando. Só que eu também uhum. já tive outros momentos de tentar entrar em outras mesas, jogar com outras pessoas, trazer pessoas diferentes pra essa mesa que a gente joga, e não deu muito certo, não foi nada agradável. E, principalmente, é o que pega, e foi da onde eu comecei a fazer a campanha principal pro Xamanquim, é que eu tava dando preferência pra jogadoras, pra mulheres, meninas. Porque, uhum. querendo ou não, ainda tem aquele estigma muito grande, tipo assim, nossa, mulher, você joga RPG, você vê anime, você lê mangá, sabe? É, é uhum. muito diferente, eu não entendo do o porquê da ainda, no plano 2022, dessa barreira existir. E eu já entrei muita cilada, muita furada, de tentar entrar numa mesa com pessoal bacana e acabar não sendo, acabar passando umas situações bem chatas. E eu falei assim, cara, eu quero muito fazer um RPG de Xamanquim, porque é uma história que eu acho incrível, marcou a minha infância, o mangá. O anime, o, o, o antigo anime, o original, o novo da Netflix agora. E anime sempre dá uma possibilidade, um leque muito grande pra você fazer uma mesa em, em qualquer história, porque é muito criativo. E aí eu fui atrás de sistema. Fui procurar sistema, procurar alguma coisa pra ver se encaixava, né? Sempre mantendo aquele meu princípio de eu quero uma coisa prática, eu quero uma coisa rápida e fácil. E procurando sistema pra cima e pra baixo na internet, eu achei o Overarms, Arms, que é um sistema, só tem ele em inglês, e os criadores, lendo sobre ele... Os criadores se inspiraram justamente em Shaman E outros animes para fazer o sistema. Eles se inspiraram Uau. em Xaman... Em Fate... Jojo... Que eu me lembro desses três agora. Porque são os três que eles citam. Uhum. E eu fui tentando procurar, achar mais coisa do sistema... Mas eu não via. Acho que tem um, dois vídeos no YouTube só. E o resto que eu consegui foi muito comentário no Reddit. Então com as poucas informações que eu tive... Eu falei, cara, vou comprar... Paguei, tem a opção... PDF completo, que foi o que eu comprei, que vem tudo, a ficha. E tem a opção de comprar o livro também, que chega na sua casa. Mas o livro era mais caro, uhum. então eu comprei só o PDF, que era mais barato. Falei, vou gastar, né? Se o sistema for ruim, <risos>
0: não tem
1: problema, mas eu tô na fé aqui que a coisa vai dar bom. E quando Boa. eu comprei, o sistema é maravilhoso. Eu sou fã de carteirinha agora de Over Arms, porque é muito prático e como os criadores, eles já fizeram se inspirando nesses animes, ele vai direto ao ponto que você quer. E nessa minha loucura de, Gente, Quero fazer uma mesa de chamanquim Preciso começar isso, preciso na minha vida eu Tô com as ideias mirabolantes aqui De como pode acontecer, como pode rolar Sentei um sábado Depois que eu já tinha comprado o sistema e traduzi o sistema inteiro Sentei, já fui produzindo, fui fazendo E aí esse meu amigo, o mestre da minha mesa Chegou e falou assim, você vai ficar o dia inteiro traduzindo isso aí? Eu falei, vou, eu vou porque eu necessito ter uma mesa de Xamã King
0: <risos> Boa, Laura Que maravilha, cara Então, beleza, deixa eu te perguntar, né O Xamã King, ele é um mangá, né do, uhum. do, do De 1998, né Mas ele foi até meados aí da primeira década de 2000 é, aparentemente com uma quantidade grandiosa de fãs, fez surgir também, logo dois ou três anos depois do lançamento do mangá o primeiro anime, né? o anime original uhum. que é ali de 2001 então eu queria te perguntar, né, o que que você acha, Laura, do mangá, o que que você acha do anime, se isso de alguma uhum. maneira te influencia assim, digamos diretamente em cima do teu processo de criação de preparação de aventuras uhum. e desafios queria saber também um terceiro ponto, que é o seguinte, quanto que você vê realmente calcado do que tem no anime, no mangá, dentro, dentro do cenário, do sistema de jogo de RPG?
1: Bom, eu, como boa criança dos anos 90, ali, né? no metade no final dos anos 90, o, assisti o primeiro anime chamanquim no início de 2000, 2000, até 2002, mais ou menos, se não me engano. E me marcou muito, porque era a época que os animes ainda tinham as aberturas em português, então a musiquinha começava, e eu cantava <risos> junto. Eu também. Era maravilhoso. Gente, era simplesmente assim, foi, incrível. Foi com você
0: que a gente falou de Sakura Card Captors, não foi? Foi,
1: foi Sakura. <risos> depois não posso cantar também de Sakura. É o meu anime favorito. Massa. Mas e aí o, o Shaman King me marcou bastante. Anos depois, já, adolescente, que eu fui, eu fui começar a ter o hábito de ler mangá, eu sempre fui muito do anime, mas lá pra adolescência eu comecei a tentar ler uns mangás, mas eu te digo que eu comecei a ler mangá agora dos 22, 21 anos pra cá. E aí, um belo dia, porque foi falei assim, cara, eu vou ler, chamo aqui, porque eu não sei como é que é, eu lembro do anime mas eu quero ver como é que é o mangá, né eu descobri que o anime é um filler gigantesco 90% do que marcou a minha infância, é mentira não aconteceu na história mas eu ainda continuo tendo um carinho muito grande no meu coração. E aí o mangá, nossa, o mangá eu achei sensacional. O autor é muito bom e muito criativo. E ele foi passando as coisas, eu fui engolindo aquele mangá, fui lendo, lendo. Só que aí aconteceu um problema. O autor, ele acabou se perdendo. Ele, infelizmente, entrou em depressão na época. E aí, quando a história já tava se assim, rumando pro final, ele começou a enrolar muito, começou a estender. Começou a dar um, umas erradas, umas deslizadas assim, no roteiro. Uhum. E tem um documentário dele no YouTube, legendado em português, eu recomendo pra vocês, do autor que ele fala, e ele explica o que aconteceu. Porque a editora virou pra ele e falou assim, olha, a gente vai cancelar o seu mangá. E ele não tinha acabado a história. Não tá vendendo mais. Era uma época que o One Piece tava estourando muito. Então ele disse que ele se <risos> compara muito com o Oda. E aí ele começou a ficar muito triste, porque o mangá dele era sempre assim, top venda. E aí vem um cara, depois de alguns anos, e tira ele, e faz uma o mangá dele ser cancelado. E o mangá de Chamanquinha acabou sem um final. E ficou muito tempo, muito tempo mesmo, e ninguém sabia o que ia acontecer. Acho que em 2003, eu não lembro quando, uhum. Então eu só fui saber depois, de velha já, né? A... <risos> Apelos de fãs e tudo mais, porque o Shaman King também fez muito sucesso lá no Japão. A editora, se eu não me engano, é a Sueisha, não lembro agora, ou a Jump, não, não vou lembrar de cabeça. Deu uma oportunidade pra ele, falou, não, a gente vai voltar com o seu mangá, mas você tem um número X de capítulos pra acabar, pra você pelo menos finalizar a sua história. E aí ele finalizou daquele jeito, vocês já sabem, né? corrido, de qualquer jeito, pra pelo menos conseguir dar um final pros fãs. O final não é bom, até porque ele já tava pisando na bola, né, com as coisas que ele tava escrevendo, mas você consegue pegar ali, capital o que ele queria pro final do mangá dele. E, atenção, spoiler, pra quem tal tá nunca leu o mangá de Xamanquinho. Opa,
0: cuidado, gente, se, se você não quiser <risos> o spoiler, você já passa pra alguns minutos daqui a pouco. <risos>
1: passa alguns dois minutinhos. O Isso. legal de Xamanquinho é porque o mocinho não vence no final. O vilão vence no final. E ele foi hum. escrito pro vilão sempre vencer no final e alcançar os seus objetivos. Mas depois que você entende os princípios do, entre aspas, vilão, você vê que o Raul não era um cara tão mal assim, que ele tinha uns princípios muito bacanas. Extremamente radical? Extremamente radical. Queria exterminar metade do planeta por isso? Queria. Mas as <risos> intenções, as intenções no fundo dele eram boas. E o final é isso, que você fala assim, cara, o Raul ganhou. E agora, o que, que acontece? Por isso que eu gosto muito. Eu tenho um carinho muito de Porque eu, eu não lembro agora de histórias. Uhum. Tá, me veio uma aqui na cabeça agora. Mas talvez que o vilão vença no final. Mas eu acho que o autor ele ainda deveria ter tido uma segunda chance melhor, sabe? Ele ainda foi, foi muito uhum. limitado. Mas eu entendo. É uma obra que eu continuo recomendando um mangá pra todo mundo ler.
0: Ah, maravilha. Então assim, antes, que, antes da gente entrar de fato nos meandros, nas sendas do Overarms. Da uhum. tradução, do cenário. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Xamanquim então pra quem nunca ouviu e pra quem chegou pulando o gate do spoiler, o que de <risos> fato é o Shaman King? O que que, é, o que, que é alguém que vai ler o mangá, ou vai assistir o anime, ou vai jogar com você, ou com qualquer um, ou verá no Shaman King o que que ele vai encontrar?
1: Cara, Shaman King é maravilhoso, porque ele pega o mundo que nós vivemos, e pega todas as religiões existentes, que nós conhecemos e não conhecemos, e joga nessa história que é o seguinte, todas as pessoas em tipos de religiões espalhadas por aí elas são pessoas que têm tem um possuem uma ligação espiritual muito grande. Então, com base na crença delas, na religião, elas conseguem usar esses espíritos, essas almas, chamem esses deuses, chamem do que vocês quiserem para serem os seus aliados e ter poderes com isso ajudar os outros, entrar em batalhas, e é muito bacana e aí o um xamanquim ele traz essa premissa de pessoas espalhadas no mundo inteiro, independente da religião, todas são chamadas de xamãs, e a cada 500 anos é eleito um novo rei xamã com uma passagem de um cometa que anuncia o torneio xamã então eles têm que entrar nessa luta espiritual e pessoal para conseguirem se tornar o novo rei xamã e possuir o grande espírito. Então é muito bacana, porque para quem principalmente gosta de mitologia e criatividade, é um prato cheio, que tem cultura europeia, ocidental, oriental e mitologias. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. É
0: muito legal, cara. Então, beleza. Tá dado o recado aí sobre o Xamã King, sobre o anime, sobre o mangá e agora a gente já pode chegar a aportar aqui, de fato, na, nos meandros desse, desse sistema e desse cenário. Bom, antes da gente entrar no processo de tradução, eu queria conversar com você sobre a questão do sistema, né? Você disse que você gosta bastante do sistema. O sistema foi criado já pensando no próprio Shaman King, além de Jojo e Fate, né? Uhum. O sistema Overarms, aparentemente, eu não tenho certeza, mas você me corrija se eu estiver errado, uhum. ele pode rodar outros animes para além do Shaman King, né? Pode. Beleza, então eu queria que você me falasse um pouco sobre ele. Como é que é esse sistema? Qual é a base dele? E como é que você explicaria pra alguém que tá começando agora com Over Arms, como entender o seu processo uhum. mecânico e sistêmico? Uhum. Bom,
1: o sistema do Overarms ele possui, mesmo ele sendo ter sido criado com base nesses três animes, eles possuem um universo próprio. Eu não lembro agora o nome da, da pessoa, assim, do que você é, porque no Shaman King, por exemplo, eu uso o Shaman, o jogador ele cria as duas fichas, a do Shaman e do seu Espírito Guardião. No Over Arms, ele cria a do, do seu jogador, da sua pessoinha e do seu ânima, que ele chama. De ânimo, que é a criatura que vai te acompanhar. E é um sistema muito prático porque, assim, o Overarms, ele é pra todo aquele tipo de história que você quer fazer, que você tenha um acompanhante, um guardião, alguma coisa assim, que use poderes pra lutar para você. Mas ele depende. Dos poderes deste guardião e dos seus atributos dos seus poderes também. E aí é que tá a sacada do Overarms. Você vai criar uma ficha, só que com duas características. Então, todos os atributos que você. Os atributos do jogador é um, são um. E os... os atributos do guardião são outros. E as jogadas, a partir disso, tudo que você quer fazer, tem que unir os dois atributos. Então eu acho muito bacana. Porque você não. Além de ser super equilibrado, você não vai conseguir ficar pendendo de um lado pro outro. Você tem que fazer. Criar dois personagens ali, que eles têm uma conexão, né? Não só a atitude uhum. de background também, mas a atitude de jogabilidade para você conseguir participar do jogo. E isso é muito legal.
0: Ah, muito maneiro. Então, de alguma maneira, somam-se, né? Atrelam-se as características mecânicas, tanto do guardião, quanto do uhum. personagem que vai controlá-lo. É isso?
1: Exato. Exato.
0: Maravilha. Então, beleza, Laura. E aí, a partir disso, o que que a gente tem? Por exemplo, é, digamos assim, um combate, de fato, uhum. se é que existe, eu acredito que sim, Dentro Sim. do Over Arms. Como que ele se dá?
1: Depois que você cria o background dos seus dois personagens, você tem que escolher qual é o, o tipo que o seu personagem vai ser. Eu não lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano é assassino, defensor, mágico... E, lutador. e aí, com isso, já é pré-definido em cada um desses quatro tipos quais atributos você vai colocar. É sempre um atributo do guardião e um atributo, atribu, atributo do personagem. Uhum. Mais ou menos alguma bonificação. Então, é padrão. Se você escolher o assassino, sempre vai ser calculado de uma maneira. Se você escolher o guardião, sempre vai ser daquela outra maneira. E você joga... São cinco dados que nós usamos. É um D4, um D6, um D8, um D10 e um D12. São cinco atributos para cada lado cinco atributos para o guardião, cinco atributos para o jogador. E os dados, eles são fixos. Então, toda vez que eu quiser rolar inteligência, você escolheu o dado D8, você sempre vai rolar o D8 para aquelas jogadas de inteligência. Dito isso, você faz o seguinte. No combate, você primeiro rola a sua jogada de precisão para ver se a sua jogada de precisão vai atingir a defesa do inimigo. Se a sua jogada de precisão for igual ou maior a defesa que o inimigo estabeleceu para ele, aí você consegue calcular o dano em cima. Por isso que eu gosto do sistema, porque ele já é muito prático. Ele já tem as coisinhas ali definidas, tem as possibilidades de você ir subindo de nível sim, melhorando os seus atributos. Os dados continuam fixos, mas você consegue isso, mano. tem todas umas regras certinhas. E nessa questão do combate vai sendo assim. Você joga o dado, se você consegue ultrapassar a defesa dele, vai. Se a sua jogada for menor que a defesa, você não consegue. Então ele tem a chance de contra-ataque e por aí vai.
0: Ah, muito legal. E quais dados o Overarms utiliza numa mesa de jogo?
1: Como eu falei, ele usa cinco dados. Ele usa um de quatro lados, um D4. Uhum. Ele usa um de seis lados, o um D6. Um de oito lados, um D8. Um de dez lados, um D10. E um de doze lados, um D12. Ele não Sem usa... O... Sem o D20, Sem... né? Sem o D20. Ele não usa D20.
0: Muito legal. Uma característica bem marcada, muito interessante nesse processo. Uhum. Eu acho que um pouco da personalidade dos jogos é definir, né, um pouco desse desse escopo, porque uhum. isso para além da questão estatística também mostra a personalidade do jogo, né, a singularidade que ele vai de maneira profunda manifestar numa mesa. Bom, Exato. O Over Arms, ele veio pela editora Burns e uhum. é possível encontrá-lo tanto no drive thru rpg.com quanto no Kickstarter dele, né, no Rookjet, Jet, né? Isso. Então, Beleza, cara, então é, é possível encontrá-los aí nesses dois links, pra quem quiser e pra quem tiver interessado, mas ainda não falamos da cereja, né, do nosso bolo, que é o seguinte, a dona Laura tinha já em mãos o seu overarms e ali no cenário de Xamã King, tinha encontrado uma primeira barreira, não sei se pra ela ou pros jogadores que ela pretendia é, se juntar pro jogo, e aquilo uhum. tudo estava em inglês. E aí, é claro que ela de decidiu fazer algo <risos> grandioso nesse sentido, que ela já enunciou no começo do episódio, mas agora eu quero perguntar com mais profundidade. Cara, como foi o processo de traduzir todo o jogo do Over Arms Xamã King aí? Como é que foi isso aí, Laura?
1: Eu sou uma pessoa extremamente emocionada, eu <risos> Eu sou, eu sou, que eu animo muito com as coisas, tanto é que o nome do grupo da minha mesa fixa de RPG, é RPG da emocionada, porque eles sabem que quando eu pego uma coisa eu vou ali e faço até o final então, como, foda, o Samuca, é, como o Samuca disse, o sistema tava todo em inglês, e eu tenho um colega que tem mais um pouco de dificuldade com o inglês e eu também, cara, é o que eu disse no início, né, eu queria eu quero encontrar pessoas bacanas pra jogar na mesa comigo, porque eu já passei muito então, o que eu consegui facilitar para o pessoal, que ninguém tem obrigação de saber um outro idioma, que é chato ficar, às vezes, jogando no Google Tradutor, porque ele não vai traduzir certinho a mensagem que ele quer passar. E Perfeito. eu, ainda bem, eu tenho essa facilidade com, com o idioma. Não sou fluente nem nada, mas tenho uma grande facilidade. Eu peguei o uhum. sistema, é um... Já tava no inglês, não tava no inglês muito complicado. Enquanto eu fui... Primeiro eu li ele todo pra entender, pra ver se eu gostava, se era bacana mesmo. Apaixonei. E já fui, sentei e fui traduzindo. Fui escrevendo tudo certinho. Só que eu não só traduzi. Eu já fui fazendo toda a tradução dele, já adaptando pro sistema de xamã King. Então, como eu disse, no Over Arms, eles usam ânima. Na minha tradução, eu já fui colocando xamã, espírito guardião. Já fui colocando da maneira que eu queria. Eu fui colocando tudo certinho. Então eu já já fui, já fui traduzindo, já fui editando, criei tabelas. Pra, pra upar o nível, pra explicar pra todo mundo como é que funcionaria a questão das condições também é, a questão de jogadas de ações não só em combate, mas ai, às vezes o jogador precisa pular um muro o que, que ele jogaria? Ele rolaria um atributo tal e o um outro atributo x, e fui fazendo isso e aí, como eu tava conversando mais cedo com o Samuca, em um sábado sentei, abri minha cervejinha e falei vou traduzir isso aqui tudo, e terminei <risos>
0: <Santa> <risos> Foi cervejinha muito, é?
1: Foi traduzindo e tomando minha cervejinha. <risos>
0: Que coisa maravilhosa, que iniciativa corajosa da sua parte E que com certeza não só vai movimentar as suas expectativas no sentido de conseguir Construir essa mesa do jeitinho que você planejou Mas vai poder uhum. ajudar outras pessoas em outros lugares do, do Brasil uhum. E do mundo, né? brasileiros e portugueses em potencial as línguas, Os países que falam a língua portuguesa Vão poder uhum. aí trabalhar com esse fenômeno, né? Que é o Xaman uhum. E aí eu queria te perguntar uma coisa também sobre isso, Laura é, nesse processo de tradução em que você foi escolhendo e tal eu imagino que você deve ter algumas coisas devem ter sido muito simples e diretas e outras uhum. devem ter exigido criatividade deve ter exigido uma localização né é, teve algum aspecto que você se lembra algum aspecto engraçado ou de dificuldade que você teve nesse processo
1: cara eu não vou lembrar de cabeça agora mas tinha momentos que conforme eu ia lendo, eu ia comentando com o mestre da minha mesa né que eu ia falar assim nossa que bacana eles fazem desse jeito, nossa, esse sistema, e eles pensam assim, isso aqui é muito legal, e eu fui lendo e <risos> conversando com ele, né, mas acho que a uhum. maior dificuldade que eu tive é porque ele, na explicação, no original, algumas coisas ele não segue de uma maneira muito linear então às vezes ele tá explicando uma determinada ação, e uhum. eu falo assim, tá, ah, mas e se x coisa acontecer o que que acontece? aí ele não responde ali aí ele responde só lá na frente eu falei, ah, tá, agora isso aqui respondeu a minha dúvida lá de trás então essa foi um pouquinho da maior atividade que eu tive Que na hora que eu passei a limpo Eu já fui respondendo tudo de uma vez Colocando na ordem que eu achava que Seria melhor pra todo mundo ah, entender então que, tipo, você assim, foi
0: Você foi reorganizando o texto, é isso? Fui,
1: eu fui eu reorganizando, pensando assim Talvez a pessoa que esteja lendo aqui Tenha a mesma dú dúvida de jogada que eu tive na hora Então já coloca a resposta aqui na frente mesmo e, e fui arrumando
0: Que maravilha, que maravilha Bom, é, e com isso nós passamos né, Na nossa linha do tempo, do mangá de 98 pro anime original em 2001 e aí o anime novo da Netflix em 2001 de ah. 2021 e agora em 2022 uhum. nós temos aí, não só o Over Arms, mas temos também uma tradução não oficial que a Laura oferece para nós aqui e eu uhum. queria perguntar um pouco é, para você sobre isso, eu deixei isso pro final porque uhum. como eu sei que você gosta muito do anime original, eu queria um <risos> contraponto crítico, né? Então é isso, anime novo da Netflix vindo de 2021, o que é que você acha, o que o que foi bom, o que foi ruim. Manda ver.
1: Cara, vamos lá. Quando eu vi que a Netflix estava anunciando, eu falei, é o meu momento. Me segura.
0: <risos> meu <Eu> momento. Emocionei.
1: <risos> eu emocionei. Gente, o final vai ser diferente. Tá bonito. E fui atrás, <risos> né? Fui pesquisar. E aí, eu descobri que já estavam negociando com o autor de Xamanquinho pra fazer um reboot do um anime há muito tempo lá no Japão só que ele tinha, ele tinha uma condição, era a regra dele vocês podem trazer o anime de volta se vocês trouxerem os dubladores, no caso lá, né, as vozes originais porque ele gostou muito das vozes originais então enquanto a Netflix não conseguiu trazer as vozes originais japonesas ele não liberou pra fazer essa nova adaptação e aí a Netflix foi lançando os trailers e eu fui ficando emocionada, apaixonada eu falo, gente, isso aqui tá lindo vou ter o meu final de funk, o que eu mereço, né, chance do autor se redimir e fazer o final que ele tanto queria, fazer um final decente. E eu como uma boa fã de dublagem, apreciadora de dublagem, cara, quando a dublagem é bem feita e de uns dois, três anos pra, pra cá, a dublagem... A loja de animes no Brasil tem se superado de uma forma divina, maravilhosa, eles estão trabalhando com muito carinho. A Netflix, que é uma empresa super bacana e que, sabe, tem a mente aberta, eles usaram a mesma condição aqui no Brasil. Vamos trazer o anime de volta? Vamos! Vamos do bar? Vamos! O que, que os fãs vão querer? Eles vão querer as vozes de todo mundo do ano 2000, porque a gente, vai, a gente vai conseguir alcançar aquele pessoal que cresceu vendo o Shaman King, esse pessoal vai falar nossa, isso aqui tá muito bom, e vai mostrar para as novas gerações, e tem um podcast que eu recomendo, uma entrevista do Wendel Bezerra, o dublador de Dragon Ball de, do Goku uhum. e Dragon Ball, e dono da Unidub, que foi o estúdio que dublou o Shaman King, que ele entrevista a diretora que caiu no colo dela, ela assim é mais nova que ela, ela tem uns 22 23 anos, e ela já é diretora de dublagem ele entrevista ela, entrevista o dublador do Yo, e o dublador do Manta, pra quem assistiu com essa história sabe de quem eu tô falando, e é muito bacana, porque ela fala que na hora que caiu no colo dela, ela fala assim, meu Deus olha o abacaxi que colocaram pra mim, eu realmente <risos> ela sentou com a secretária e saiu ligando pra todo mundo tirou gente de aposentadoria então eu falei assim, nossa, o chamante vai vir com tudo, viu os primeiros primeiro episódios lindo, maravilhoso, dublagem antiga, perfeito, o segundo episódio, hum, já não tá tão correndo, o terceiro episódio eu fiquei muito brava. Eu penso ah. que é o seguinte eles aceleraram muito nossa, eles ruxaram extremamente o mangá, cortaram cena e é um, uma coisa, um defeito que eu vejo nos animes principalmente nos remakes nos reboots que estão saindo hoje em dia porque parece que a geração de hoje em dia, os jovens que assistem os animes hoje em dia, eles não têm paciência pra uma história sentada, bem trabalhada, desenvolvida e com plot de twists. Eles querem sentar e parar, tornar 50 episódios em dois dias. Então uhum. tá, vindo, tá vindo muito com essa pegada, com essa premissa. A animação tempecável, tá isso eu não posso negar. A dublagem também tá maravilhosa, mas... O ritmo
0: eu... meio acelerado, né? O
1: ritmo é extremamente acelerado. Então, para uma nova geração, eu recomendo. É um anime que eu recomendo e que eu sei que muita galera vai gostar. Mas para os velhos de casa como eu, eu acho que no máximo para você matar uma saudade ou assistir só para matar a saudade mesmo, como eu estou fazendo. Então, eu ainda recomendo lerem o mangá. O mangá realmente vale muito a pena. E, ah, não estou fazendo nada. Deixa eu pôr um xamanquinho aqui no Netflix, sabe? E pôr dublado, galera. Vamos dar valor para esse pessoal, que eles merecem. Eles trabalham muito.
0: <risos> ah, e tem uma outra motivação também. Você pode ler o mangá, assistir o anime original e assistir o anime novo uhum. da Netflix para poder Exato. jogar Over Arms usando Exato. a tradução de Laura Barbosa. <risos> maravilha, cara, maravilha. Exato, gente. Maravilha, cara. E com isso, a gente encerra o episódio de hoje. É que foi uma delícia de fazer. O tempo passou assim, uau, muito rápido. E cara, vamos para o nosso diaba diaba. Então, Laura, deu seu recado final, sua menção final o que você quiser falar. Uhum. Se tiver algum anúncio para fazer, se quiser chamar alguém para alguma coisa, fica à vontade, manda.
1: Bom, pessoal, eu acho que o anúncio principal que eu dou e que foi a bem premissa principal de que eu estava buscando jogadores para essa mesa é chamem suas amigas para jogar, suas primas, suas irmãs, sua tia, sua vizinha, a menina que senta do lado do seu lado e você sabe que ela ler um mangazinho. Chama, apresenta, sabe? Seja bacana com ela, porque o RPG é um jogo muito legal, um jogo muito massa, e é um leque de possibilidades que você pode se aventurar e fazer literalmente o que você quiser. Só que tem muito pouca mulher jogando. Então, vai, dá essa chance. Tá precisando mais de, de público feminino nesse cenário.
0: Maravilha, com certeza. E aí, é, por exemplo, se alguém quiser ter acesso aos, ao cenário traduzido uhum. pelas mãos aí de Laura Barbosa, como que a pessoa deve proceder, Laura, se, por exemplo, ao invés de querer de repente jogar com você Ela quiser jogar com outras pessoas
1: Cara, eu vou ser bem sincera Eu criei um site E que vocês podem me adicionar nas minhas redes sociais Tanto no meu Discord, quanto no meu Instagram Eu vou mandar aqui pra vocês tá? meu Discord, uh -huh. Eu não vou lembrar de cabeça agora Mas é. vocês me chamam Que eu coloquei pros meus jogadores um site Com o um sistema traduzido Adaptado logo, não é o OverArms original cortei algumas coisas, mas já é pra facilitar os jogadores. E outra coisa que eu recomendo também, gente, dá valor pro, pro trabalho original, sabe? Pro pessoal que fez, que criou todo o sistema, porque é isso que acaba impulsionando o mercado. É a gente ir lá ir no cinema ver uma determinada obra, ou comprar alguma coisa daquela terminada obra porque aí vai sair mais coisa para gente e vai ser melhor só para gente então se você conseguir às vezes junto com seus colegas e compra para todo mundo
0: maravilha é essa eu repito a recomendação da Laura quer dizer ajude a fomentar o processo porque esse processo é uma cadeia lógica de onde é necessário que você entre por ela em algum momento né não adianta ficar só rodeando, tem que entrar na brincadeira pra valer. Então, beleza. Cara, primeiro agradecer a você, ouvinte, que chegou até aqui. Se você gostou dessa brincadeira, procura a Laura lá, Lamorimbe, arroba Lamorimbi, no Instagram. Você vai encontrá-la uhum. lá pra bater um papo com ela. Super legal, super aberto. Então, para além disso, agradecer também a Laura pelo papo. Foi muito gostoso, Obrigado. Ai, que
1: Laura, agradeço,
0: obrigado. <risos> Maravilha. É, e... Aproveitar aqui e fazer o meu jaba, jaba Bom, gente, o Brainstorm RPG e o Brainstorm Cast Estão com vocês já há pelo menos dois anos ininterruptamente Então eu peço que você, se gostou desse episódio do podcast Ouça os episódios anteriores e fica ligado Já se inscreve e já assina aí tudo que você puder Nas redes sociais, aqui no Spotify, onde você estiver para poder receber os episódios que vêm por aí Você encontra episódios nesse podcast, o Brainstorm Cast Com grandes... Personas da, da cena nacional e internacional Como por exemplo Ed Greenwood, o criador do cenário do maior cenário de D&D, Forgotten Helms Mas também, entrevistamos também Luke Gygax, o filho do Gary Gygax Que é o cara que criou o RPG Então, para além disso, na cena nacional Trouxemos já várias vezes aqui Rafael Balbi Diogo Nogueira, Jorge Valpassos Jefferson Neves Maíne Urcik, grande Fer Silveira da Critical Skills já batemos um papo com a grande Ju da Torre do Dragão e agora com Laura Barbosa então por isso tudo <risos> e muito mais, cheguem junto aqui tem oportunidade para que o Brainstormcast possa crescer passe para os seus amigos, mande os episódios se você gostou disso, mande para todos os seus amigos que você ajuda a fazer essa roda girar obrigadaço pessoal, um beijo não esqueça do www.apoia.com.br/brainstormcast para poder fazer um apoio para o Brainstormcast nas faixas de 10, 25, 50 e 100 reais você tem vários tipos de recompensa e ajuda a gente a continuar produzindo esse podcast a ter mais episódios e a melhorar a qualidade dos equipamentos para trazer para você aquilo que você gosta tanto toda semana estaremos juntos em mais algum episódio e você nos aguarda por aí um beijo monstrinhos e monstrinhas valeu Laurinha e até a próxima.
1: Até mais, pessoal!
0: Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.